0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Прямой эфир шоу МАНИ-МАНИЯ Сегодня 21 декабря Московское время 12 часов 30 минут Очередной выпуск к вашему вниманию И сегодня мы поговорим с вами о... О банковских картах и накопительных счетах. У микрофона Василий Дрожжин. Наш сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Дарья Ефремова и линейный редактор Олеся Синяк, которые будут принимать ваши звонки по телефону 8 800 700 ровно 16 45 и скайпу radio.voz. Также вы можете писать свои сообщения по номеру 8 707 26 71, используя WhatsApp и SMS. Ну и спешу представить своих сегодняшних гостей. Это уже известный по прошлому выпуску представитель службы по защите прав потребителей Банка России Сергей Тихонов. Здравствуйте. Добрый день, Василий. Добрый день, уважаемые слушатели. И специалист департамента национальной платежной системы Евгений Рыбалка. Евгений, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый день, слушатели. Василий, спасибо за приглашение.
0: Ну что ж, коллеги, предлагаю начать разговор с накопительных счетов. В прошлом эфире мы долго и подробно обсуждали вклады. Давайте сегодня продолжим нашу беседу, поговорим о том, что это за инструмент накопительные счета, чем, собственно, накопительный счет отличается от вклада, каким образом его можно использовать и на что обращать внимание. Сергей, будем рады, если вы нам расскажете об этом подробнее.
2: Василий, спасибо большое. А тогда, с вашего позволения, я начну. В прошлый раз мы с вами говорили о вкладах, останавливались на основных моментах, подводах, камнях, видах вкладов и так далее, и тому подобное. Сегодня поговорим факультативно, обсудим э, другой схожий банковский продукт – это накопительный счет. Здесь, э, говоря о накопительном счете, необходимо помнить, что деньги, размещенные на накопительном счете, так же, как и по вкладу, Застрахованные со стороны государства. В случае наступления каких-либо неприятных событий, например, отзыв лицензии у банка, клиент может возвратить сумму, размещенную на таком счете до определенного предела, да, это до 1 миллиона 400 тысяч, через по агентства по страхованию вкладов. Стоит сказать о том, что накопительный счет открывается на неопределенный срок, то есть бессрочно. Это означает возможность клиента снимать деньги со счета и вносить деньги на счет как ему удобно. То есть это одна из основных э, отличий от вклада. Именно неопределенный срок. В то же время важно помнить, что исходя из э, того же обстоятельства, банк может поменять условия по данному счету, в отличие от срочного банковского вклада, где все условия фиксируются на срок размещения денежных средств. В одностороннем порядке в любое время как в сторону ухудшения, так и в сторону улучшения преимущество обслуживания. Говоря об особенностях накопительного счета, коими является процентный остаток денег на таком счете, стоит сказать о том, что кредитная организация, в которой, был размещен, в которой были размещены деньги, предлагает владельцам накопительных счетов получить процент за пользование их денежными средствами. При размещении своих денег на накопительном счете очень важно внимательно ознакомиться со всеми условиями размещения и тарифами, в частности с условием о начислении и выплате процентов на остаток, а также о платности тех или иных операций. Здесь стоит сказать о том, что э, предлагая в ряде случаев большую ставку по накопительному счету, банк может поставить условия о начислении и выплате процентов на, на остаток в зависимости от определенного обстоятельства, наступление которого может напрямую зависеть от действий владельца счета. Например, таким обстоятельством может являться платежное поведение клиента. При начислении и выплате процентов от клиента может требоваться поддержание оборота по картам в определенном размере. Иными словами, для получения процента клиент должен совершать расходные операции по картам, выпущенным тем же банком, о чем клиент может не знать, если не ознакомиться с условиями, внимательно не ознакомиться с условиями договора. Кроме того, стоит сказать о том, что процент на остаток может начисляться на минимальную сумму денег, зафиксированную за период для начисления процентов. Э, в качестве примера представьте себе такую ситуацию, когда на накопительном счете размещены деньги, например, да, вот, э, абстрактная сумма 200 тысяч рублей. На начало такого периода спустя 3 недели клиент снял около 100 тысяч, а затем спустя пару дней возвратил их на счет. В таком случае проценты будут начислены лишь на сумму 100 тысяч рублей, несмотря на то обстоятельство, что почти весь срок Деньги находились на счете в большем размере. Я отмечу, что подходы банков для определения базы, для начисления процентов очень отличаются, а могут и отличаться внутри одного банка. Все будет зависеть об отличиях непосредственно продуктов. Доход по процентам может начисляться и на среднемесячный остаток на счете, на ежедневный остаток на счете, на остаток в конце месяца и так далее. Также стоит сказать о том, что банкам может быть и вовсе ограничена сумма, на которую будет начисляться процентный доход. Вот почему так важно обращать внимание на условия размещения средств при заключении соответствующего договора. Подводя итог, я бы отметил, что накопительный счет является удобным способом хранения и сбережения денег, но здесь необходимо, конечно, внимательно при заключении договора все-таки знакомиться с его условиями. Резюмируя и проводя в параллели основные отличия бан... накопительного счета от склада, здесь стоит отметить, наверное, несколько пунктов. Да? В первую очередь, это нефиксированная процентная ставка. Вторая – это возможность распоряжаться своими деньгами в любой момент, то есть как в рамках пополнения, так и снятия. И, соответственно... Третий фактор, который я бы, наверное, отметил, это то, что для открытия накопительного счета, как правило, не требуется какая-то фиксированная сумма денег, да? как, например, э в ряде банков могут быть условия по вкладам, что необходимо, открывая вклад, да, внести сумму в размере, например, там, 10 или 30 тысяч рублей, как пример. Вот. Это, пожалуй, основные отличия банковского вклада от накопительного счета.
0: Ну, в каком-то смысле получается накопительный счет близок к счетам до востребования, да, вкладам до востребования средств по ряду показателей?
2: Ну, фактически да. В принципе, тут необходимо отметить, да, что накопительный счет ⁇ это разновидность депозитного счета при размещении средств, на которые клиент получает прибыль в процент. Uh -huh.
0: Сергей, спасибо огромное, что сделали такой обзор по инструменту накопительных счетов. Я надеюсь, что наши слушатели сформировали представление о том, что это такое, и будут использовать его и делать это аккуратно. Да, есть у нас, я так понимаю... Да, да спасибо, Сергей. У нас, насколько я понимаю, есть звонок от слушателя. Если я прав, то давайте... Сообщения. сообщения. Сейчас мы все сообщения успеем зачитать. Ну что ж, Евгений, приходим к вам. Действительно, очень много сейчас используются карты. Наличные у нас немножко отходят на второй план. И темпы, с которыми это происходит, в нашей стране действительно достаточно интенсивные. Сегодня постараемся поговорить о том, что дает этот платежный инструмент обычному нашему рядовому пользователю, какие есть преимущества в использовании банковской карты и на что обращать внимание, как раз когда мы этими преимуществами пользуемся. Здесь тоже есть определенные подводные камни. Ну и поскольку мы уже начали говорить про накопительные счета, про получение процентов на остаток, да, давайте, наверное, с этого параметра в отношении банковских карт и начнем. Да, то есть проценты на проценты, начисляемые на остаток по карте, что это и на что в этом случае нам стоит обращать внимание.
1: Да, Василий, спасибо. Коллеги, о, коллеги, извиняюсь. Слушатели, еще раз добрый день. Я вот хочу обратить внимание, что мы... Хорошо, что до этого сейчас затронули тему про накопительные счета, потому что вот благодаря тому, что вы сейчас услышали от моего коллеги от Сергея, вот все те характеристики, все те преимущества там, и недостатки, относящиеся к накопительным счетам, они, по сути, э, дублируются и распространяются на карточные продукты. Но, прежде всего, э, когда мы говорим о карточных продуктах, то я бы хотел здесь подчеркнуть, что мы здесь подразумеваем именно дебетовые карты. Ну, на всякий случай, наверняка многие знают, что такое дебетовая карта, чем она отличается от других видов карт. Но, на всякий случай, напомню, что это та карта, платежная карта, расчеты по которой осуществляются только за счет средств клиента. То есть за счет тех денежных средств, которые клиент самостоятельно размещает на счете карты там путя, путем внесения через кассы, либо банкоматы, ну, либо ему на, эти, на этот счет поступают денежные средства, предположим, в виде заработной платы. То есть это те средства, которые он готов и может потратить по своему усмотрению в любой момент времени. И вот как раз здесь можно действительно проводить аналогию с накопительными счетами, потому что э, я бы, наверное, сказал бы, что идентичность практически полная за тем лишь исключением, что к данному счету при, при, привязана банковская карта. И клиент может не только держать средства на этом счете с целью того, чтобы получать процент на остаток, но также может совершать расходные операции с использованием данной карты да? ну, то есть банально совершать покупки оплату покупок в интернет магазинах либо в магазинах наземных а также совершать какие то расходы ну, скажем так снимать денежные средства в банкоматах. я наверное не буду прям повторять все то что сказал сергей mm -hmm. так как все таки повторюсь здесь действительно прям идет параллель с накопительными счетами и все те свойства которые характерны для них они присущи и картам. Единственное, что я хотел бы, ну, наверное, здесь подвести, подвести такой итог, наверное, попробовать ответить на вопрос, а, хорошо, ну, то есть можно получать процент на остаток средств на накопительном счете, либо на карточном счете, либо на счете депозитном. И возникает вопрос, а что же выбрать клиенту? Я вот, наверное, постараюсь ответить и, наверное, одновременно не ответить на этот вопрос, потому что дать правильный ответ, в принципе, невозможно, потому что здесь нужно учитывать множество разных факторов. И, наверное, один из ключевых факторов э, звучит так, а человек, который планирует разместить средства, он должен задаться вопросом, а может ли возникнуть ситуация э, на протяжении э, оп определенного срока действия вот этого вклада, э э, может ли возникнуть ситуация, когда ему, клиенту, вдруг потребовались эти денежные средства, потому что как вы помните, на депозите есть срок действия депозита, да, в течение которого зачастую непредусмотрены расходные операции, иногда и приходные. Соответственно, если вдруг возникнет какой-то форс-мажор и клиенту понадобятся средства, то, из, из, изъяв их со вклада, тем самым клиент потеряет проценты. По накопительным счетам и по карточным продуктам такого, как правило, не происходит. Хотя там бывают тоже свои исключения. Но в подавляющем своем большинстве случаев этого не происходит. Это более гибкий инструмент для получения процента на остаток. Ну, собственно говоря, как-то так.
0: Если мы рассматриваем накопительные счета и проценты на остаток по картам как инструмент накопления, то все-таки, наверное, накопительный счет в каком-то смысле более безопасен, исходя из того, что мы карту все-таки можем с собой брать, и теоретически ее у нас могут при определенных условиях похитить. С накопительным счетом такое произойти не может, да, если я правильно понимаю.
1: Uh, Все верно. Ну, Опять-таки, когда мы говорим, что карту могут похитить, конечно, там, злоумышленники могут ее воспользоваться, но при правильном и умелом uh, пользовании, даже при потере либо краже карты, можно себя всяческими способами обезопасить. Uh, я бы еще сказал, что тут еще вкрадывается такой психологический фактор. Uh, конечно же, накопительный счет удобнее в том в случае, когда вы, uh, находясь где-то, у вас появляется соблазн что то приобрести при этом с накопительного счета вы вот покупку совершить не сможете естественно с, кар... с помощью карты вы такую покупку можете совершить это и плюс и минус ну тут как бы нельзя говорить что накопительный счет в чем то хуже в чем то лучше я думаю что это просто два* разных инструмента и клиент сам вправе выбирать какой там, ему инструмент для получения процента на остаток использовать
0: да, безусловно. Ну что ж, давайте продолжим. Один из таких важных параметров, который отличает использование карты – это начисление кэшбэка при совершении каких-то операций. Давайте поговорим о том, что это, почему банки его в принципе платят, почему им это выгодно делать и на что обращать внимание, когда мы тоже присматриваем какую-то карту и видим такой параметр, как начисление кэшбэка.
1: Ну, давайте, наверное, скажу сразу, что такое кэшбэк, хотя, наверное, уже почти каждый гражданин встречался с данным видом программы лояльности. Но, собственно говоря, кэшбэк – это разновидность программы лояльности, которая призвана стимулировать держателя карты к совершению оплаты покупки посредством данной карты. И ровно для этих целей, для стимулирования так называемой транзакционной активности держателей карт, используется такой инструмент лояльности, как кэшбэк. И заключается он в том, что э, на каждый потраченный рубль э, держатель карты по прошествии определенного периода времени э, э, получает обратно какую-то часть потраченных средств в виде кэшбэка. Э, когда мы говорим, что на, по, на, по истечении какого-то времени, здесь, как правило, банки используют ежемесячное начисление кэшбэка на, обратно на счет клиенту, но бывают ситуации, когда это происходит и гораздо чаще. Как рассчитывается кэшбэк? Ну, как правило, он исчисляется в процентном выражении да, от суммы потраченных средств. Иногда банки применяют определенные условия, то есть они могут, например, округлять сумму кэшбэка в большую либо в меньшую сторону, могут, например, накладывать дополнительные требования, при которых будет начисляться или не начисляться кэшбэк. Например, одним из таких условий может быть потратить, ну, совершите покупку на сумму от стольких то рублей, в этом случае вам причитается кэшбэк. Вот на это тоже стоит обращать внимание, когда вот, э, клиент задается вопросом, а какую карту выбрать? В а, чем же отличаются вот программы лояльности в виде кэшбэка а, в разрезе, скажем так, банков да, или внутри одного банка? Ну, прежде всего, конечно же, одни банки имеют одну тарифную политику, другие – другую, и у них разные подходы. Просто есть банки, которые, например, целятся в подавляющем большинстве случаев привлекать средства, они менее сконцентрируются на том, чтобы их клиенты транзакции, хотя это всегда цель преследуется, но просто есть банки, которые ставят вот эту цель, повышать транзакционную активность, своих клиентов на первое место. И вот здесь как раз вот такие банки готовы предлагать привлекательные условия по кэшбэку. И за счет чего формируется вот этот кэшбэк? Вот вы правильно сказали, что одним из источников формирования это за счет самого банка. Банк заинтересован, чтобы его держатели карты чаще совершали оплату покупок с использованием карт. И, соответственно, они готовы возвращать часть средств. Но многие могут подумать, что это он из своего кармана делать, на самом деле не так. Возможно, для некоторых это не тайна. Многие, наверное, знают, что за каждый потраченный по карте рубль банк, который обслуживает вашу карту, он получает комиссионный доход. Ну, если так простым языком сказать, этот комиссионный доход, он выплачивается изначально торговой точкой через свой банк, который обслуживает торговую точку, и дальше уже этот процент попадает в виде дохода в обслуживающий вашу карту банк. Но это такая сложная схема, выдаваться в детали не будем. Самое главное, что банк просто готов делиться частью комиссионного дохода, а может быть даже и целиком делиться с держателем карты, чтобы простимулировать его транзакционную активность. Но здесь еще следует упомянуть такой маленький нюанс, что не только за счет средств вот этого дохода да, банки еще выстраивает партнерские, соглаш... партнерские э, соглашения с торговыми э, точками, с крупными ритейлерами, с какими-то крупными онлайн-магазинами и по договоренности с ними договариваются о выплате повышенных кэшбэков. Вот зачастую, наверное, держатели карт обращают внимание, что тот или иной банк говорит, что вот вы можете получать там 5-10% по каким-то категориям покупок, либо по покупкам в конкретных торговых точках. Это вот как раз все завязано на программах лояльности, базирующихся на партнерских соглашениях. И здесь уже источником финансирования кэшбэка является как раз торговая, торговая точка. Вот. И ну, как бы в завершении повествования про кэшбэк я хотел бы еще подчеркнуть следующее – как, из чего нужно исходить, когда вы выбираете карту и целитесь получать э, кэшбэк, э, совершая расходные операции? Э, вот здесь есть такая универсальная последовательность шагов. Ну, первое – это нужно проанализировать свои траты на, по прошествии последних двух-трех месяцев. На основе анализа попробовать определить те категории, э, по которым вы чаще всего совершаете оплату покупок при помощи карт. А также, наверное, еще обратить внимание, в одних и тех же торговых точках вы это совершаете, либо это все-таки, ну, нет определенного предпочтения, да, и вы в разных магазинах совершаете покупку. Соответственно, вот на базе вот этих параметров, да, ответив на вот эти вопросы, можно, в принципе, примерно э, э, сформировать тот кэшбэк, который вам в наибольшей степени интересен. И здесь, что я, на что хотел бы обратить внимание, вам кэшбэк может, как держателю карты, выплачиваться не только рублями, да, ну, то есть в денежном выражении, он может выплачиваться и в виде бонусов. А обычно вот бонусы – это некие баллы, да, которые зачисляются на отдельный специальный счет. Они более, начисление вот этих баллов происходит по более э, выгодному так это, курсу, но здесь есть свои как бы и плюсы, и минусы. А минус заключается в том, что вы потратите эти баллы можете в определенных точках, да? не везде. Еще у них есть такое свойство, как они могут сгорать по прошествии времени, если вы их не потратите. Вот. Поэтому, когда вы выбираете э, тот или иной вид программы лояльности, базирующийся на кэшбэках, нужно вот, как бы, обращать еще и на это внимание, где вы чаще всего тратите средства, где чаще всего совершаете оплату покупок при помощи карт, ну и, соответственно, принимать какое-то решение. Mm -hmm. Ну, давайте еще напоследок скажу, это одна из разновидностей, это еще мили, да? это возможность получения мили, это тоже такая разновидность бонусной программы военности, вам возвращается кэшбэк в виде мили, который вы можете потратить в определенной категории, да? либо в определенных, э, тоже, назовем так, э, э, сегментах. Это в основном авиакомпании, международный транспорт, гостиничный бизнес, аренда автомобилей и так далее. Ну, это такая, как бы отдельная, э, отдельный сегмент, и базируется он тоже на программах кэшбэка. Mm
0: -hmm. Да, действительно, вариантов очень много. Здесь стоит тему изучить, прежде чем вы захотите выбрать какой-то конкретный продукт. Действительно, нужно свой посмотреть вариант потребления, структуру, да, и уже исходя из этого, какой-то конкретный продукт, карту выбирать. Есть у нас сообщение от нашего радиослушателя по поводу как раз национальной платежной системы. Но я думаю, сегодня мы не будем в рамках этого эфира обсуждать различные системы, MasterCard, карты виза и мир. Вопрос заключается в том, почему определенными способами национальная платежная система продвигается. Как слушателю кажется, слишком навязывается эта услуга, но я думаю, что мы об этом в одном из наших будущих эфиров обязательно поговорим. Сейчас продолжим про карты. Давайте, наверное, буквально кратко характеризуем какие-то платные сервисы, которые сопровождают использование карты, выпуск, плата за оплату обслуживание, за информирование, смс, пуш, уведомления. Вот буквально немножко об этом давайте.
1: Ну давайте, вот я сразу скажу, как спойлер небольшой, когда мы смотрим на дополнительные сервисы, либо на стоимость выпуска и обслуживания карточных продуктов, нужно вот именно к рассмотрению этого вопроса подходить в комплексе, обращая внимание на два предыдущих момента, которые мы обсудили, да, кэшбэк и начисление процентов на остаток. Потому что есть такое ну, золотое правило, э -э, или лайфхак, назовем его так. Любую карту, независимо от того, сколько бы она стоила э, в годовом исчислении, да, ее обслуживание, дополнительный сервис и так далее, ее можно обернуть в свою выгоду э, при грамотном ее использовании. То есть получать э, пассивный, скажем так, доход в виде процентов, э, начисляемых на остаток денежных средств на счете клиента, и получать э, кэшбэк, и эту сумму покрывать те расходы, которые будут сопровождаться связанные с выпуском, с обслуживанием карты, с какими-то дополнительными платами, либо условно-бесплатными услугами и сервисами. И что бы я хотел сказать. Услуги могут быть действительно как бесплатными, бывают даже банки, которые предлагают карты, которые, ну, обслуживание которых совершенно бесплатно, и все сервисы, которые привязываются к этой карте, они предоставляются держателю на совершенно бесплатной основе. Но бывают случаи, когда мы встречаем так называемые условно-бесплатные услуги. И вот здесь нужно понимать, что это такое. К примеру, приведу пример. Банк может говорить о том, что стоимость годового обслуживания карты ноль. Да? Но мелким где-нибудь шрифтом будет написано, что ноль рублей только в том случае если вы например совершаете ежемесячно расходные операцию на сумму от стольки то тысяч рублей либо вы держите на счетах открытых в этом банке в совокупности сумму денежных средств не менее стольки то там, тысяч или миллионов рублей и на эти моменты нужно как бы обращать внимание и еще второй подход у банка некоторых к формированию тарифов это связан с так называемыми пакетными предложениями. То есть, когда банк за, ну, назовем так, абонентскую плату предлагает сразу в, вместе с карточным продуктом набор услуг и сервисов, которые входят в этот пакет, и клиент может ими пользоваться по мере необходимости. С одной стороны, это да, это хорошо, это выгодно клиенту, но здесь, опять-таки, нужно обращать внимание на набор этих услуг, потому что Бывает зачастую такая ситуация возникает, что клиент, по сути, оплачивая абонентскую плату, платит, оплачивает сразу за совокупность этих услуг, а по факту использует лишь часть из них. И если бы он пересчитал, сколько бы он потратил, если бы оплачивал каждую услугу в отдельности, возможно, он бы все-таки сэкономил. Здесь нужно тоже грамотно подходить к этому вопросу. Ну и, ну и, собственно говоря, вот с чего я начал. Когда мы задаемся вопросом, на что следует обратить при выборе карты, вот здесь нужно смотреть э, на все в комплексе. Это не только стоимость выпуска и обслуживания карты, стоимость услуг дополнительных, но также это то, а какие выгоды даст вам эта карта. Тот же самый кэшбэк, то же самое начисление процентов на остаток денежных средств на счете карточном. Все это надо смотреть в комплексе. И тогда уже принимать решение, э, какую карту все-таки стоит оформить, и какая вам, ну, не знаю, принесет максимум выгоды от ее использования.
0: Да, совсем немножко времени у нас остается. Хотел задать вопрос про овердрафт на дебетовой карте. А чем это принципиально отличается, например, от использования кредитной карты?
1: Ну, на самом деле овердрафт – это как одна из разновидностей кредита, по сути, которая позволяет держателю дебетовой карты даже если суммы средств недостаточно на его счете, совершить расходную операцию, как правило, это операция покупки, оплата покупки. По сути, банк дает возможность распорядиться своими денежными средствами под определенный процент. А отличие заключается в, наверное, назовем несколько таких отличий, это в сроке действия, то есть если кредитная карта, вы задолженность можете гасить на протяжении, на протяжении длительного времени, то, как правило, по овердрафту погасить задолженность необходимо в течение, ну там, скажем, месяца, двух-трех, бывает и больше срок. И сумма. Сумма – тот лимит, который банк позволяет, на который банк разрешает вам совершать расходные операции. Как правило, он исчисляется, исходя из среднемесячной суммы поступления денежных средств на счет карты, Особенно хорошо для банка, когда он видит, что средства поступают в виде заработной платы, тогда э, высока вероятность того, что клиенту предложат э, воспользоваться овердрафтом на вот эту сумму ежемесячной поступления. Обычно эта сумма варьируется там, от нескольких десятков процентов от суммы ежемесячного поступления до э, двух-трех крат таких сумм. Э, по овердрафту, как и по кредитной карте, возможен льготный период. То есть, э, если кто-то пользуется этим, это очень удобная штука, можно избежать уплаты процентов за пользование вердрафтом. Ну, по сути, это э, разновидность да, там, э, кредитов, э, как и кредитная карта, э, со своими плюсами, со своими минусами. При грамотном использовании можно эту историю тоже обернуть в э, пользу держателя карты.
0: Повтор программы.
1: Да, у нас еще все... есть время?
0: А, у нас угу. совсем немножко времени осталось. Мы действительно не успели а, затронуть достаточно серьезный пласт, не поговорили еще про то, какими способами мы можем пополнять карту, как мы можем переводить а, с карты на карту внутри одного банка или через а, различные сервисы между разными банками. Но я думаю, что Евгений, если будет такая возможность, мы обязательно устроим еще один эфир и поговорим а, про карты, потому что еще есть... Есть много тем, которые обязательно стоит затронуть. Есть вопросы от, от наших радиослушателей. А на сегодня, я думаю, что мы будем завершать. Напомню, что сегодня у нас в гостях были представители Центрального банка Российской Федерации, Сергей Тихонов, Евгений Рыбалка. Спасибо, что слушали нас сегодня. До новых встреч в эфире. Счастливо.
2: МАНИ-МАНИЯ